0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht
1: verständlich. Willkommen bei Menschenrecht im Blick, das ist die Volksanwaltschaft von barrierefrei aufgerollt bei Radio Rausch 94.0. Am Mikrofon begrüße Sie Katharina Mühlebner. Ob Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Pflegeheime, Gefängnisse oder Polizeianhalte stellen. Überall dort, wo das Risiko besteht, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt oder vielleicht tatsächlich Menschenrechtsverletzungen passieren, hat die Volksanwaltschaft ein Auge drauf. In ihrer Arbeit und in ihren jährlichen Berichten deckt die Volksanwaltschaft Missstände in Einrichtungen auf. Dies zeigt, wie wichtig die Arbeit der Volksanwaltschaft ist. Die Volksanwaltschaft ist eine unabhängige Kontrolleinrichtung. Ihre Aufgaben sind in der Bundesverfassung und dem Volksanwaltschaftsgesetz festgelegt. Wir von Barrierefrei aufgerollt haben uns deshalb genauer mit der Arbeit der Volksanwaltschaft, des Menschenrechtsbeirates und der Kommissionen beschäftigt. Seit 1. Juli 2013 ist Günter Kräuter einer der drei Volksanwälte. Zu seinen Aufgabengebieten zählen unter anderem Menschen mit Behinderungen, Jugend und Soziales. Aber darüber wird er uns jetzt am besten selbst erzählen. Warum wollten Sie ein Volksanwalt
2: werden? Ich habe mich schon als Politiker immer mit Kontrollthemen beschäftigt, war viele Jahre im Nationalrat Rechnungshofsprecher und so war es für mich sehr reizvoll, als Volksanwalt tätig zu sein.
1: Was macht jetzt so ein Volksanwalt? Was ist zum Beispiel Ihr Aufgabenbereich?
2: Wir bearbeiten Beschwerden, die aus ganz Österreich an die Volksanwaltschaft herangetragen werden. Ich bin zuständig für Soziales, Gesundheit, Menschen mit Behinderung, aber auch Kinder und Jugendliche und einige Themen mehr. Also ein sehr umfangreiches Gebiet.
1: Was sind im Einzelnen jetzt die Aufgabenbereiche und die Themengebiete, mit denen sich die Volksanwaltschaft beschäftigt?
2: Einerseits behandeln wir Beschwerden, wir empfangen pro Jahr rund 20.000 Individualbeschwerden, also Beschwerden von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern pro Jahr. Zweitens besuchen Expertenkommissionen der Volksanwaltschaft Einrichtungen, wo Menschen untergebracht sind. Das können Alten- und Pflegeheime sein, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, aber auch die Psychiatrie beispielsweise oder auch Gefängnisse. Und ich leite auch eine Kommission, die sich mit Heimopfern beschäftigt. Menschen, die vor Jahrzehnten in Heimen und Institutionen misshandelt worden sind, Gewalt erlebt haben, die haben nun Anspruch auf eine Rente. Und mit Expertinnen und Experten gemeinsam entscheiden wir, ob eine Antragstellung gerechtfertigt ist.
1: Ich als Bürgerin oder auch Bürger, in welchem Fall kann ich mich jetzt an die Volksanwaltschaft wenden?
2: Immer dann, wenn man sich von der Verwaltung ungerecht behandelt fühlt. Nicht an die Volksanwaltschaft wenden, kann man sich natürlich beispielsweise mit Urteilen. Wenn Gerichte entschieden haben, dann können die Volksanwälte das nicht prüfen. Oder wenn es um reine private Auseinandersetzungen geht, wenn sich beispielsweise Nachbarn um irgendetwas streiten. Aber wenn bei den Sozialversicherungen beispielsweise, bei der Unfallversicherung, bei einer Gewerbebehörde, bei Gemeinden oder sonst in der staatlichen Verwaltung vermutete Missstände vorliegen, können Bürgerinnen und Bürger sich an die Volksanwaltschaft wenden.
1: Jetzt würde mich noch vertiefen interessieren, wie entscheiden Sie jetzt, welche Fälle Sie auswählen? Gibt es da Kriterien?
2: Sobald wir formal zuständig sind und es sich um die Verwaltung handelt, überprüfen wir den Fall natürlich beziehungsweise haben die Bürgerinnen und Bürger sogar ein Recht darauf, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Wir wenden uns dann schriftlich an die Behörde, sei es jetzt ein Ministerium oder eine Landesregierung oder der Hauptverband der Sozialversicherung beispielsweise und stellen Fragen zu der Beschwerde. Wir erhalten dann binnen sechs Wochen in den allermeisten Fällen eine Antwort und können sehr oft Bürgerinnen und Bürgern helfen. Es stellt sich dann heraus, insgesamt statistisch, dass so rund 16, 17 Prozent dieser Prüffälle dann ein Missstand in der Verwaltung sind. Erfreulicherweise beheben die Behörden regelmäßig den Missstand sehr rasch.
1: Es gibt jetzt eine Beschwerde von einem Bürger oder einer Bürgerin oder auch aus einem Heim. Was ist jetzt die Handlungsweise nach so einer Beschwerde?
2: Manchmal bekommen wir auch anonyme Beschwerden, über ein Pflegeheim beispielsweise. Diese Eingaben leiten wir dann an die zuständige Expertenkommission weiter, die dann unangemeldet diese Einrichtung besucht. Das ist eine sehr wichtige Tätigkeit der Volksanwaltschaft. Denn diese Kommissionen haben weitreichende Rechte. Sie können in Dokumente Einsicht nehmen, können auch vertrauliche Gespräche mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Patientinnen und Patienten führen und erstatten dann mit einem Protokoll der Volksanwaltschaft Bericht. Wir versuchen dann strukturelle Mängel, also grundsätzliche Probleme in den Einrichtungen mit den zuständigen Stellen, zu thematisieren und zu Lösungen beizutragen.
1: Es gibt ja die Volksanwaltschaft, dann gibt es aber noch den der Volksanwaltschaft und die sechs Prüfkommissionen. Wie arbeiten jetzt diese Bereiche zusammen oder wie hängen die zusammen?
2: Wir arbeiten regelmäßig und intensiv in Angelegenheiten zusammen, die im weitesten Sinn Menschenrechte und den Schutz von Menschenwürde betreffen. Die Besuchskommissionen sind vor Ort. Sie gehen in die Einrichtungen, auch in sogenannte Werkstätten, wo Menschen mit Behinderungen beschäftigt sind, in Alten- und Pflegeheime, in die Psychiatrie und auch in Gefängnisse beispielsweise, berichten dann der Volksanwaltschaft. Wenn wir grundsätzliche Fragen klären möchten, beispielsweise die leidige Frage des Taschengeldes für Menschen mit Behinderung in Einrichtungen, dann ersuchen wir den Menschenrechtsbeirat um Unterstützung. Hier war der Menschenrechtsbeirat für uns sehr, sehr hilfreich, denn er hat klar festgestellt, dass diese Situation mit dem Taschengeld nicht haltbar sein darf und in manchen Fällen sogar zu einer Ausbeutung von den Menschen, die in diesen Tageswerkstätten arbeiten, führen kann.
1: Wenn jetzt im Zuge so einer Überprüfung ein wirklich schlimmer Missstand festgestellt wird, wenn zum Beispiel Gewalt oder Vernachlässigung von Heimbewohnern festgestellt wird, gibt es da eigentlich Möglichkeiten, sofort Hilfe zu leisten?
2: Vereinzelt kommt es leider vor, dass wir in Einrichtungen sehr, sehr schlimme Situationen vorfinden. Manchmal in Alten- und Pflegeheimen, manchmal in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Da muss natürlich sofort eingegriffen werden und es kann schon vorkommen, dass auch Einrichtungen unmittelbar geschlossen werden. Sind die Vorkommnisse zwar kritikwürdig und gibt es Mängel und Defizite, aber es ist nicht eine sofortige Schließung erforderlich, so gibt es eine Schlussbesprechung mit den Kommissionen und dringende Mängel werden gleich abgestellt und wir versuchen aber dann auch, wenn es um Strukturen und Prinzipielles geht, mit den zuständigen Stellen eine Verbesserung zu erreichen. Beispielsweise fehlt sehr oft qualifiziertes Personal in Einrichtungen, wo Menschen betreut werden und da wenden wir uns dann an die zuständige Landesregierung, das ist in den allermeisten Fällen Landessache, um einen besseren Personalschlüssel zu erreichen.
1: Sie sind ja ein Experte in diesem Bereich, also im menschenrechtlichen Bereich. Wie beurteilen Sie eigentlich Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen aus menschenrechtlicher Sicht?
2: Das größte Problem, das wir vorfinden, ist äh, fehlende Beschäftigung, Hilfe zur Selbsthilfe, fehlende Inklusion. Das sind die Themenbereiche, die uns besonders auffallen, dass Menschen mit Behinderungen sehr oft kein selbstbestimmtes Leben in dem Ausmaß, wie das wünschenswert wäre, ermöglicht wird. Sehr oft sind finanzielle Hintergründe die Ursache, weil es eben zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Personal gibt. Wir wollen nicht, dass Menschen mit Behinderungen isoliert leben, oft äh, am selben Ort äh, leben und arbeiten und die Einrichtung praktisch nicht verlassen. Da sind wir sehr, sehr kritisch. Es muss ja im Interesse der Inklusion ein möglichst breites Angebot vorhanden sein.
1: Juristin Silvia Oechsner hat in der Rechtsabteilung der Oberösterreichischen Gesundheits- und Spitals AG gearbeitet. Jetzt ist sie Mitglied im Menschenrechtsberat der Volksanwaltschaft. Was ist der Menschenrechtsberat der Volksanwaltschaft?
3: Der Menschenrechtsberat hat 16 Mitglieder und 16 Stellvertreter. Davon kommen sieben aus den Ministerien. Acht äh, von Vereinen, also das ist eben äh, die Selbstbestimmte Lebeninitiative, die Volkshilfe, die Caritas, Promente, Amnesty International, der Verein Dort, das sind verschiedene Vereine und ein Mitglied vertritt dann auch noch die Bundesländer. Der Menschenrechtsberat ist im beratendes Gremium. Er berät die Volksanwaltschaft in Fragen der Menschenrechte, weil die Volksanwaltschaft ist dazu aufgefordert, Einrichtungen im Behindertenbereich und Einrichtungen, wo Menschen gegen ihren Willen gefangen genommen oder angehalten werden zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung muss die Volksanwaltschaft vor allem darauf achten, dass die Menschenrechte gewahr sind. Äh, da gibt es dann oft äh, Fragestellungen, ob Menschenrechte wirklich eingehalten werden, wie man bestimmte Sachen umsetzen muss, wie man manche Sachen auslegen muss. Und da fragt dann die Volksanwaltschaft den Menschenrechtsbeirat um Rat. Sie haben jetzt den Begriff
1: Gremium verwendet. Können Sie erklären, was ein Gremium ist?
3: Ein Gremium, das ist eine Anzahl von Leuten, die sich zu einem bestimmten Zweck zusammensetzt, und die können verschiedene Aufgaben haben. Ein Gremium kann dafür da sein, dass man Sachen entscheidet, dass zum Beispiel so das Gremium entscheidet, wir gehen in die Behinderteneinrichtung A. Das ist ein Gremium, das entscheidet. Oder es gibt ein Gremium, das nur berät. Und das ist ein Gremium, wo man dann Fragen stellen kann und das Gremium überlegt, wie man das beantworten kann und macht dann eine Antwort. Was sind jetzt im Einzelnen die
1: Aufgaben dieses Beirates? Wie arbeitet der? Vielleicht fällt Ihnen ja ein Beispiel ein.
3: Die erste Aufgabe ist, die Volksanwaltschaft kann konkrete Fragen stellen an den Menschenrechtsbeirat. Zum Beispiel kann eine Frage sein, wie ist das mit der Sexualität von behinderten Menschen in Einrichtungen? Haben die ein Recht darauf, dass sie zusammen wohnen können, dass sie ein Einzelzimmer haben, dass sie Beratung haben? Diese Frage wird dann gestellt und der Menschenrechtsbeirat macht meistens eine Arbeitsgruppe und macht dann ein Papier dazu, wo er also Stellung nimmt. Das ist so die Hauptsache, die eine Aufgabe. Es gibt aber dann noch andere, also andere Aufgaben, auch des Menschenrechtsbeirates. Die Volksanwaltschaft hat auch Kommissionen eingesetzt. Diese Kommissionen äh, gehen in die Einrichtungen oder dorthin, wo Menschen angehalten werden. Diese Kommissionen setzen sich Prüfschwerpunkte. Die prüfen zum Beispiel, um einen anderen Bereich zu nennen, in Gefängnissen, ob die Gefängnisinsassen genügend Ausgangsfreie haben, als ob die auch in mein Garten gehen dürfen. Diese Prüfwerpunkte der Kommission, da kann der Menschenrechtsbeirat mitreden und sagen, ich möchte, dass ihr bei den Behinderteneinrichtungen bevorzugt, es prüft, ob die Medikamente, die Medikamentengebarung passt. Weil wir glauben, das ist ein wichtiges Menschenrechtliches Thema, wenn jemand zu Unrecht einfach medikamentös ruhig gestellt wird. Also der Menschenrechtsberater kann den Kommissionen Prüfschwerpunkte vorgeben. Und dann die letzte Aufgabe. Diese Kommissionen, die stellen natürlich Missstände auch manchmal fest. Aufgrund dieser Missstände können Empfehlungen oder auch Missstandsfeststellungen, wo dann wirklich gesagt wird, das muss anders gemacht werden, an die Ministerien oder an die Landesregierungen machen. Und bevor eine solche äh, Feststellung, oder eine Empfehlung an ein Ministerium gemacht wird, wird immer der Menschenrechtsbeirat noch eingebunden und gefragt, haben wir alles berücksichtigt und kann das so an das Ministerium weitergehen. Wird eigentlich das, was der Menschenrechtsbeirat sagt,
1: dann auch immer befolgt?
3: Ich bin jetzt erst seit 2012 im Menschenrechtsbeirat und ich habe Empfehlungen gelesen aus 2013, da wird zum Beispiel empfohlen, dass Menschen im geschützten Werk einen ähm, gerechten Lohn haben sollen und sozialversicherungsrechtlich abgesichert sein sollen. Und das ist bis heute nicht umgesetzt. Das ist auch etwas, das eigentlich die Behindertenrechtskonvention vorschreibt. Aber Empfehlung heißt halt immer, es wird dem Ministerium empfohlen, die können das machen oder auch nicht. Es gibt keine Handhabe, das durchzusetzen. Aber es ist halt so, wenn der Volksanwalt dann mit dem Thema an die Medien geht. Das kann nur der Volksanwalt. Und es gibt natürlich Themen, da hat der Volksanwalt das gemacht und das erzeugt dann schon oft großen politischen Druck, wenn all halt die Zeitungen darauf aufbringen.
1: Monika Schmerold ist Opfer vom Freien Knackpunkt Selbstbestimmt Leben Salzburg und stellvertretende Opfer von Selbstbestimmt Leben Österreich. Bei uns ist sie jetzt in ihrer Funktion als Mitglied der Kommission 2 Salzburg und Oberösterreich, einer Kommission der Volksanwaltschaft. Was machen jetzt die sechs Kommissionen der Volksanwaltschaft?
0: Die äh, Besuchskommissionen der Volksanwaltschaft überprüfen Einrichtungen, in denen Menschen festgehalten werden, äh, ob die menschenrechtlichen Bedingungen dort eingehalten werden. Was heißt das
1: jetzt, Einrichtungen, in denen Menschen festgehalten werden? Können Sie dafür Beispiele nennen?
0: Die Besuchskommissionen besuchen Einrichtungen der Behindertenhilfe, Werkstätten, äh, Seniorenheime, Justizanstalten, äh, Flüchtlingsheime. Also überall dort, wo Menschen festgehalten werden und wo es wichtig ist, zu schauen, ob die menschenrechtlichen Standards eingehalten werden. Was wird jetzt eigentlich genau überprüft und besucht. Kontrolliert wird, wie die Aufenthaltsbedingungen der Menschen sind. Ähm, gibt es freiheitsbeschränkende Maßnahmen in Form von Festhalten oder Festschnallen? Äh, das sind so die spezifischen äh, Dinge. Es wird aber genauso überprüft, wie ist es den Personen möglich, das Haus zu verlassen? Also gibt es versperrte Türen? Oder gibt es andere Dinge, die jetzt menschenrechtlich nicht vertretbar sind? Wenn Sie jetzt zum Beispiel in eine
1: Einrichtung für Menschen mit Behinderungen fahren, wie kann man sich den Ablauf eines
0: solchen Besuches vorstellen? Also die Kommissionen machen das jede Kommission für sich. In der Kommission 2, in der ich tätig bin, ist es so, dass wir einen Besuchsplan haben, den wir vierteljährlich festlegen. Der Kommissionsleiter bestimmt, wo, welche Einrichtung besucht wird. Ähm, alle Teilnehmerinnen der Kommission treffen sich vorab an einem Treffpunkt und es gibt eine Vorbesprechung, eine kurze. Also es wird festgelegt, welche Einrichtung ist es, ähm, welche spezifischen Fragen stellen wir dort, wie schaut die Einrichtung aus, also wie viele Personen wohnen dort, wie viele Mitarbeiter gibt es dort, was steht auf der Homepage und äh, nach dieser kurzen Vorbesprechung, dauert meistens eine Stunde, gehen wir geschlossen in die Einrichtung und äh, es ist immer ein Überraschungsbesuch, also wir werden nicht angekündigt.
1: Und wenn Sie jetzt dort in dieser
0: Einrichtung angekommen sind, wie gehen Sie dann vor? Es gibt zuerst ein Eingangsgespräch mit der Einrichtungsleitung, sofern sie an diesem Tag Dienst hat, sonst mit der Stellvertretung. Und in diesem Einstiegsgespräch äh, erklären wir unser Mandat. Und nach dieser Erklärung bewegen wir uns durchs Haus. Ein Teil unterhält sich mit Bewohnerinnen, ein Teil unterhält sich mit Mitarbeiterinnen, wieder ein anderer Teil äh, sichtet Dokumentationen und äh, überprüft, ob es Auffälligkeiten gibt. Sie haben jetzt den Begriff Mandat verwendet. Können Sie erklären, was das heißt? Mandat heißt, in welchen Auftrag wir kommen und wie das gerechtfertigt ist. Also das heißt, was dürfen wir in der Einrichtung tun? Und grundsätzlich ist es so, wir dürfen in der Einrichtung alles anschauen, was uns äh, wichtig erscheint. Wie oft finden jetzt eigentlich solche Kontrollen statt? Äh, die Kontrollen finden ganz unregelmäßig statt. Manchmal gibt es Kontrollen aufgrund von Hinweisen und dann gibt es auch Besuche. Die werden aber genauso wenig angekündigt und äh, die Menschen in den Einrichtungen erfahren nicht, ob wir Hinweise bekommen haben oder nicht.
1: Wie kann man eigentlich sicherstellen, dass man bei einem solchen Kontrollbesuch auf, auf Missstände draufkommt, dass einem alles gesagt wird, dass einem nichts verschwiegen wird
0: oder etwas besser dargestellt wird, wie es eigentlich ist? Wir versuchen das bestmöglichst, indem wir natürlich die Dokumentationen überprüfen und Auffälligkeiten dann äh, hinterfragen bei den betroffenen Personen. Wir machen das sehr vorsichtig und sehr respektvoll. Wir versuchen uns dann ein Gesamtbild zu machen, besprechen das auch intern noch in unserer Gruppe, äh, ob es Auffälligkeiten gibt. Zu 100 Prozent verhindern kann man es nie, dass es doch irgendwelche Sachen gibt, die verschwiegen werden.
1: Wenn Sie in Institutionen gehen, seien das jetzt Heime oder Gefängnisse, haben Sie den Eindruck, dass Sie die Menschen, mit denen Sie sprechen, wirklich offen mit Ihnen sprechen, dass sie zum Beispiel auch über Dinge reden können, die vielleicht nicht so gut laufen?
0: Die Angst ist teilweise sehr groß, aber wir versuchen natürlich den Personen diese zu nehmen, indem wir erklären, dass wir alles vertraulich behandeln. Und es wird auch an die Betreuerinnen nichts weitergegeben. Das ist immer die größte Angst, also dass an die Betreuerinnen Inhalte weitergegeben werden, weil eigentlich möchten sie ja ähm, als folgsam dastehen und äh, sich nicht beschweren über die Situation, in der sie sich befinden. Sie sagten, die Leute möchten als folgsam dastehen. Ist es etwas,
1: das Sie häufig erleben, dass Sie das Gefühl haben, die Leute müssen sich
0: möglichst angepasst verhalten? Ich habe ein Erlebnis besonders in Erinnerung, als ich in einem Seniorenheim war und ich habe dort eine Person mit Behinderung vorgefunden, die schon Jahre in der Einrichtung war, also im Seniorenheim. Und zu der Zeit, als ich sie getroffen habe, war die Person 40 Jahre alt. Und ich wollte mit ihr sprechen, so als Peer-Person, also von Betroffene zu Betroffene. Und man hat gemerkt, dass sie schon so sozialisiert ist in diesem Bereich und sich so angepasst hat, in diesem Seniorenheim, mit 40 Jahren so jung da drinnen zu wohnen, dass sie nicht mit mir sprechen wollte. Also ich wollte eigentlich herausfinden, wie es ihr dort geht und äh, ob sie sich auch vorstellen könnte, woanders zu leben. Sie hat es komplett abgewehrt und wollte nicht mit mir sprechen. Und das hat mich irgendwo traurig gemacht. Wie sehen Sie eigentlich aus menschenrechtlicher Sicht Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen? Grundsätzlich sind die Einrichtungen, die ich kenne oder die ich besucht habe, meiner Ansicht nach viel zu groß. Also es ist, äh, sind nicht klein und nicht so, wie man sich vorstellt, dass man im Familienverbund wohnt. Und äh, von Inklusion brauchen wir da gar nicht sprechen, weil wenn es Inklusion geben würde, dann wären da nicht nur Menschen mit Behinderung in, in den Einrichtungen, sondern es wäre gemischt und vor allem auch dezentralisiert.
1: Jetzt ist unser Einblick in die Arbeit der Volksanwaltschaft, des Menschenrechtsbeirates und der Kommissionen zu Ende. Eine Arbeit, die, wie wir gehört haben, auch nahe gehen kann, die kritische Menschen erfordern, die Augen und Ohren offen halten und auch bei unangenehmen Dingen nicht wegsehen. Das war Menschenrecht im Blick, das ist die Volksanwaltschaft. Aus der Bizepsenderei Barrierefrei aufgerollt. Sie hörten diese Sendung auf Radio Rausch 94.0. Alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auf www.barrierefrei-aufgerollt.at Bis zum nächsten Mal. Ihre Redaktion Katharina Mühlebner, Martin Ladstetter und Markus Ladstetter.
2: Barrierefrei
0: aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.